0: Je gaat het pas zien als je het doorhebt, zei voetballer Johan Cruijff. Esther en Linda de Veer, twee zussen die op Bonaire wonen... vertellen in deze podcast over de vier talen die in het Caribisch gebied worden gesproken. Naast het Nederlands, het Engels, het Papiaments en het Spaans... gaat het ook over gebarentaal. Esther is de tolk gebarentaal van het eiland. Linda geeft les in het Nederlands, Engels en spreekt goed Spaans. Beiden zijn Papiomento aan het leren... De podcast Jezus, hey je hebt makkelijk praten, is een ode aan de bewoners van Bonaire die minstens vier talen spreken. Bravo.
1: Jezus, hey wat is het toch interessant hè, dat woorden kunnen verwarren? Maar ook dat er jaarlijks nieuwe woorden worden geboren. Ik kijk altijd uit naar het nieuwe woord van het jaar, omdat het vaak iets zegt over de tijd waarin je leeft. En dat kwam vorig jaar duidelijk naar voren. Het woord anderhalve meter samenleving werd gekozen tot woord van het jaar 2020. Ik vond dat zo'n lang en stroef woord en dan ook nog helemaal aan elkaar. Dan struikelt mijn tong over alle medeklinkers. Viruswappie vond ik wel weer goed gevonden, zonder er iets van te vinden. Dat woord kwam niet verder dan de derde plaats en op nummer twee stond Fabeltjesfuik. Als woord wel fijn dat er twee keer een F in zit dat pers je met veel lucht en overtuiging naar buiten. Alsof je zeer zeker van je zaak bent. Maar het doet me te veel denken aan de Fabeltuskrant van vroeger. Waar ik me eigenlijk meer over verwonder... is dat een bestaand woord een nieuwe betekenis kan krijgen. Deze week kwam ik een voor mij een nieuw letterwoord onder ogen. AZ. En dat is een afkorting die met een hoofdletter wordt geschreven... zoals COVID-19, AOW en NAVO bijvoorbeeld... Dit woord dat mijn ogen vingen bestaat uit slechts de eerste letter... en de laatste letter van het alfabet, dat toch wel weer heel bijzonder is. Ik kende de afkorting alleen als de voetbalclub in Alkmaar... waar Louis van Gaal ooit een jaartje heeft gespeeld. Nu las ik dat AZ ook staat voor het vaccin AstraZeneca. En daar kan ik inkomen, want de afkorting bekt een stuk makkelijker. Maar nu deze. AZ als ministerie van Algemene Zaken... waar de minister-president de baas van is... Ik kan daar niets aan doen hoor, maar dan zie ik alle 400 gevaccineerde medewerkers van het ministerie op het Binnenhof... een balletje trappen met Mark Rutte of Sigrid Kaag in het doel. Zo'n gekke visualisatie zorgt er wel voor dat ik de drie betekenissen niet meer vergeet. Dat brengt me ook een andere gedachte. Heeft de gebarentaal ook een gebaar van het jaar? Heesus, om
2: maar meteen je vraag te beantwoorden. In de gebarentaal hebben we geen gebaar van het jaar. Althans, niet bewust. Er is natuurlijk wel een gebaar van het jaar... dat iedereen nu inmiddels wel kent. En dat is hamsteren. Dat gebaar maakte de tolk tijdens een van de eerste persconferenties... over corona in Nederland. Het ging viraal. En iedereen vond het grappig... vanwege de verbeten blik van mijn collega Irma. Maar voor ons tolken is dat heel normaal. Want als je dit gebaar zonder die mimiek zou doen... dan betekent het februari. Die grimas maakt dus een enorm verschil in betekenis. En inderdaad, het is wel heel erg visueel, dat klopt. Dus zonder het te weten hebben we eigenlijk toch wel een gebaar van het jaar. Die gebaren worden trouwens razendsnel gemaakt. As we speak gaat er een heel nieuw gebaar rond... waar iedereen mee te maken heeft. En dat is pinnen. En dat bedoel ik niet pinnen als bij een bankautomaat... maar iemand vastpinnen op Zoom of Teams... Het is een nieuw woord, dus daar moet ook een nieuw gebaar voor komen. Nou, hoe gaat dat dan? Iedereen kan een gebaar doorgeven aan het Nederlands Gebarencentrum. Die verzamelt alle ideeën voor een gebaar en dan leggen ze het voor aan een commissie. Is er een gebaar gekozen, dan komt het als, zeg maar, voorkeursgebaar in hun online gebarenbestand. Het is een soort dikke vandalen van de gebarentaal en dat kan je zelf online opzoeken. Het is heel handig. Maar nu even terug over dat gebaar pinnen. Ik bedoel dan iemands beeld op teams vastzetten, zodat je diegene steeds blijft zien. Nou, ik hoef jou dat niet uit te leggen, want jij hebt dat als docent afgelopen jaar eh, niet anders gedaan. Maar het gebaar is zo. Je zet je duim op je voorhoofd, met de duim aan de onderkant en je gesloten vingers aan de bovenkant. Eigenlijk alsof je zo'n rode stip zoals mensen in India hebben op je voorhoofd zet. En het leuke is dat dit gebaar echt vers van de pers is. En ik zie heel veel dove mensen en tolken dit al gebruiken. En ik ben zo benieuwd of dat door de ballotage van het gebarencentrum komt. Wie weet.
0: Bedankt voor het luisteren. Luister ook naar de andere afleveringen van Hey
2: Steven Tromp, bedankt voor de
1: muziek. Alfred Borgos, bedankt voor de aankondiging. Podcast Tabon bedankt voor de productie. En vond je het hoopje leuk? Geef ons dan een like. ho!